0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа
1: с непримиримой позицией. «Утренний мордан». Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, пока не забанили. Хотя есть подозрение, что забанят. Вы не поверите, вчера вечером Google снес трансляцию, по-моему, трехдневной давности, где на обложке был такой строгий и суровый Дмитрий Анатольевич Медведев. Уж не знаю, о чем мы там говорили. О запретном. По-моему, ни о чем таком, о чем мы не говорим каждый день. Но, тем не менее, страйк предупреждения официально не вынесено. Оттепель, наверное, вот у американцев. Но я думаю, что вопрос времени. но я, собственно, к чему, друзья мои? Пока окно возможностей открыто, пока мы можем пользоваться теми техническими средствами, которые проклятые враги за океаном для нас еще не закрыли. Присоединяйтесь, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится» и отправляйте ссылку всем своим друзьям знакомым. А также идет трансляция в телеграм-канале «Мардан». Я решил сегодня запустить новый отчет. Вот на какую тему. А Государственная Дума приняла целый закон Федеральный закон о создании в России аналога пионерской организации. Мы в конце программы об этом поговорим, выведем в эфир одного из авторов этого законопроекта и, собственно, в общем, зададим прямой вопрос, кому, зачем это нужно, сколько это будет стоить, как будет оцениваться целесообразность. Но я вам для начала вот предлагаю совершенно открытую, открытое обсуждение. Давайте... Без депутатов, без начальников, без политадминистраторов определимся со своим отношением. Итак, а зачем нам нужен закон о создании аналога в 2022 году, аналога пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина? Я был членом этой организации, между прочим, и многие из вас, я уверен, тоже. Итак, три варианта ответа. Власть, наконец, решила начать работать с молодежью. Кто-то решил освоить бюджет. Не понимаю, зачем они это создали. Можно было бы продолжить список, но я вот решил предложить вам три таких варианта. Заходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. А в конце программы мы, в общем, выясним официальную позицию. Ну и, соответственно, скажем им, что мы думаем по этому поводу. Так. Я знаю, что тема войны... Ну, с медийной точки зрения, уж извините меня, она такая обоюдоострая. С одной стороны, это вызывает такой дикий внутренний интерес, а с другой стороны, люди не хотят чувствовать себя травмированными, они не хотят испытывать боль. Ну, это азы психологии. Я тут тоже, в общем, никаких секретов ни для кого не открою. Но то, что происходило вчера, об этом невозможно не говорить. Вот ей-богу. Об этом невозможно не говорить вслух. То, что происходит, то, что происходило вчера и происходит сегодня с 4 утра в районе Донецка, оно же не поддается никакому человеческому неосмыслению, это само собой, какому объяснению более-менее логичному. Они вчера, они это украинские солдаты, украинская армия, весь день расстреливали Донецк, весь день они его просто именно расстреливали, совершенно целенаправленно. Нет, они били не по складам, нет, они били не по располагам. В тех районах, куда падали ураганы, нет никаких расположений Частей ни корпусов народной милиции, ни вооруженных сил Российской Федерации. Их просто нету. В Макеевке только за вчерашний день погибли 5 человек. Четверо детей. Ранено 7 человек, в том числе четверо детей. В Донецке погибла женщина 61-го года. Ранено трое мирных жителей. В Есиноватой, которую только-только... Ну, мы говорим, освободили. Я бы сказал по-другому, нейтрально. Там только-только закончилась война. В этом несчастном городе. Один погибший, одна раненая. То есть всего за день семь погибших. Из них четыре ребенка и девятнадцать раненых, из которых трое детей. Тяжело раненых. И на фоне этой такой сухой, ничего не говорящей статистике, вчера вечером с очередным обращением выступает Зеленский. Цитирую его. Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, которую мы получили от западных партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Именно так. Именно так. Точность этой западной артиллерии именно такова, как им нужна. Расстреливают Донецк с вполне конкретной целью. Эта технология называется, ну, это словечко переизобрели еще а, в конце 18 века во время Великой Французской революции, назвали его террор. Греческое слово. В политический словарь оно вошло в конце 18 века. Нет, террор использовался в человеческой истории несчастливое количество раз. Многократно во время войн, во время подавления восстаний использовался террор. Ничего нового в этом нет, действительно. Вот я не удивлен. А я... Вот лично я удивляюсь другому, что западное общество, которое на протяжении последних, ну, как минимум, 80 лет пытается выступать в роли морального авторитета и с позиции морального авторитета настаивать на своем праве определять нормы, законы, правила для всех остальных, для всего абсолютно мира, Судить и карать, как власть имеющие, то есть для них возможен и приемлем террор. Террор против мирных людей, против детей. Они считают это абсолютно нормальным, они считают это абсолютно естественным. То есть задай вопрос какому-нибудь условному Барелю или Шольцу или любому европейскому политику, ну так или иначе вовлеченному а, в тему украинского кризиса, они сто процентов вам объяснят, что да, конечно, это большая трагедия. Но эту войну начала Россия, поэтому, естественно, Россия несет всю ответственность, в том числе и вот за этот сопутствующий ущерб, который, к сожалению, есть. То есть они заболтают этот вопрос. С ними бесполезно об этом говорить. И не нужно с ними об этом говорить. Здесь главное для себя сформулировать. Просто картина мира, она ну, у взрослого человека должна быть сложившейся. Если что-то непонятно, это нужно додумать, это нужно дообсудить. Это нужно объяснить для себя. И этот кирпичик сложить вот в это здание, которое у вас внутри есть. Вот, например, у меня это здание, оно сконструировалось, и вот цемент там спекся давным-давно. Вот лично у меня, да, ну, наверное, никогда не было иллюзий по поводу Запада. Не потому, что я там более информирован, не потому, что я больше знаю. Нет, это не более чем... Склонность к наблюдению, да, и к какому-то такому трезвому, житейскому анализу. Люди, которые на протяжении десятилетий интересовались на самом деле исключительно собственным брюхом, ну, в широком смысле, деньгами, благополучием, комфортом. И ради вот а, собственного брюха вели неисчислимое количество войн, убили неисчислимое количество людей в разных частях мира. Ну, понятно, что человеческая психика так устроена, что ей непонятно и неинтересно, если что-то происходит там за 3000 километров в каком-то несчастном Ираке или Ливане или там Центральной Африканской Республике, неважно. То есть в этом смысле все люди одинаковые. Мы-то это остро переживаем, потому что это с нами теперь а, происходит. Но не с ними происходит. Но они остались теми же. Абсолютно. Но мы должны помнить. И сейчас. И должны запомнить на годы вперед. Что это немцы. Это Германия. Чистенькая, благополучная, сытая, красивая Германия. Поставляет снаряды, которыми убивают русских детей. И русских солдат, конечно и русских детей. Это немцы поставляют. Это американцы поставляют. Это прекрасная Америка. Центр мироздания. Страна, образ которой заполнял все наше сознание на протяжении наверное полувека еще при советской власти. Это самая прекрасная Америка, на которую там Три поколения советских и постсоветских людей ориентировались. Это Америка поставляет снарядами, которыми убивают русских детей. Очень важно не забывать это. Не забывать никогда. Когда нам говорят, да какой нам враг Америка? Ну вот такой вот. То есть почему нам враг Америка? Да вот потому. Потому что они убивают наших детей. Вернемся после перерыва и продолжим не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой
1: позицией.
0: Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Я все же хотел бы еще сказать несколько слов по поводу обстрела, обстрелов, непрекращающихся обстрелов Донецка, Макевки, Синоватой. Это не должно превращаться в рутину, на мой взгляд. То есть это не должно превращаться вот в поток одинаковых новостей, которые ты через какое-то время перестаешь воспринимать. А, совсем а, не потому, что и война идет уже пятый месяц, и совсем не потому, что, а что обсуждать обстрелы Донецка, если они и так продолжаются каждый день. Ну, какие-то выводы в любом случае а, должны делать а, все люди, и каждый в отдельности, и общество, на мой взгляд, и военные вообще-то должны делать какие-то выводы, они mm -hmm. должны нас слышать. Мне так кажется, я правда так думаю, я в этом уверен, я уверен в том, что война не ведется исключ исключительно с точки зрения военной целесообразности и с точки зрения оптимального решения тех или иных военных задач, так никогда не было, опять-таки так никогда в истории не было. То есть в любом случае любой военачальник, любой генерал, там любой император, царь, Наполеон, Александр I все равно учитывали, какие настроения есть у них в обществе, вот есть у них в государстве, у них в империи. Так всегда было. И когда я натыкаюсь на совершенно чудовищное объяснение, а, ну, причем объяснения такие, вполне себе инспирированы, это не то, что какой-то дебил пишет или дебилка какая-то пишет в анонимном телеграм-канале. Я знаю, что это за телеграм-канал, я понимаю, откуда эти телеграм-каналы взялись, я понимаю, кто их финансирует. Кремлевская прачка есть такой телеграм-канал. Пусть вас не смущает название Кремлевская прачка. Нет, им руководят, конечно же, не из Кремля, это просто, ну, какое-то вот а, такое а, около околополитическое около политическое отребье выполняет чей-то заказ. Я не буду его читать целиком, он слишком длинный, да, и слишком много чести. А я прочитаю вам а, только кусочек из него, как вот эти вот граждане объясняют нам, почему, почему нельзя отвечать всу почему наша армия не должна отвечать украинской армии вот по полной программе так как она может и как она по идее должна отвечать массированными бомбардировками массированными ударами обстрелы ведутся из авдеевки значит вот авторы этого канала объясняют что во первых украинские батареи находятся среди жилых кварталов поэтому невозможно отвечать это пишут люди после того, как мы посмотрели на сотни тысяч кадров фотографий, как выглядит Мариуполь, например. Или как выглядит Попасная. Вот они нам объясняют, что нельзя бить по жилым кварталам там, где находятся украинские военные. Угу. Так, ладно, едем дальше. Украинские позиции очень защищены. Поэтому нельзя требовать немедленного уничтожения этих позиций, потому что это повлечет излишние жертвы со стороны наших воинских частей. Так, ясно. Ну и самое главное, самое... Нет, нет, не самое. Следующий пункт. Почему нельзя уничтожать руководство Украины? Этот вопрос возникает и в головах у всех, я думаю, достаточно регулярно. Ну, пару раз в неделю точно. Ну, то есть люди в таких вот житейских, обывательских разговорах, я был свидетелем их несчастливое количество раз. Мне этот вопрос задается, ну, не каждый день, но пару раз в неделю. Спрашиваю, Сергей Александрович, как думаешь, а почему Зеленского до сих пор не убили? Почему наши, ну, хорошо, бьют, не бьют там не по Банковой, на которой, скорее всего, никого нет, ну, а почему они не найдут, где находится Залужный, где находится Зеленский, где находится Михаил Подоляк, мразь, с которой вели переговоры, почему их до сих пор не убили? Я говорю, не знаю, может быть, не могут найти, может быть, слишком сильная система ПВО, не знаю. Но вот... Э -э Телеграм-канал «Кремлевская прачка» объясняет, что есть юридические тонкости. Подобное допус допустимо только при объявлении войны и при полномасштабных военных действий против другого народа. А война не объявлена, так как спецоперация юридически ведется на территории России, где живет единый народ. Понятно вам? Вот, То есть, юридически, оказывается, спецоперация ведется на территории Российской Федерации, потому что граница между Россией и Украиной не демаркирована. А мы, как правоприемник Советского Союза, имеем типа все права на территории Украины. Довольно свежее решение, но окей. А вот если мы грохнем Зеленского, то это будет расцениваться как акт терроризма и открытой агрессии. Вот нам объясняют некие анонимные, обслуживающие, я не знаю, какую из башен Кремля, ублюдки, что... Нет никакой возможности уничтожить Зеленского, который радуется тому, что наконец вот точность артиллерийских ударов украинской армии выросла, потому что это будет актом терроризма и открытой агрессии. агрессии вот слово агрессии мне особенно нравится. Ну и последний тезис, который, от которого вот меня просто не отпускается вчерашнего вечера. Значит, они пишут, они пишут, что у людей были все возможности эвакуироваться из Донецка, из Есиноваты, из Макеевки, из всего ДНР. У них были возможности и до сих пор есть. То есть они могут в любой момент оставить все, закрыть на ключ свою квартиру и с двумя клетчатыми клеенчатыми баулами отправиться в эвакуацию, в изгнание. Я знаю, как происходит эта эвакуация. Мне доводилось беседовать с людьми, которые уехали оттуда. Я знаю, как они мыкаются здесь, в том числе и в России. То есть дело даже не в том, что хлеб беженца горек по определению. Я знаю, что никто их здесь не ждет на самом деле. То есть они все равно приезжают куда-то, вот, ну а как люди приезжают с детьми, им как устраивать, устраивать собственную жизнь? Им что нужно? Им нужно детей отдавать в школу, им нужно снимать жилье, им нужно искать работу, им нужно там все бросить? Подождите, как же? Мы же ведем войну за освобождение территорий. И вот на пятом месяце некие ублюдки объясняют, что люди сами виноваты в том, что их убивают. Вот телеграм-канал «Кремлевская прачка» объясняет, по сути, что эти мертвые убитые дети сами виноваты в том, что их убили. Виноваты их родители в том, что этих детей убили. Вы понимаете, что происходит в, головах челов... в голове человека, который пишет подобный текст? То есть какая у него дырка внутри вместо совести? Это фантастика. Это просто фантастика. Любой человек, который имеет отношение вот к этой истории, к этому телеграм-каналу, автор, редактор, тот, кто деньги дает, тот, кто, не знаю, там спонсирует их, у него, у всех этих людей руки в такой же этой детской крови. Понимаете, как это выглядит? Это пишет условно-патриотически условно, условно -патриотически провластная медиа, властный телеграм-канал. Что вообще происходит? Как это у людей укладывается в голове? То есть, если ты не можешь что-то сказать, промолчи. Если тебе есть что сказать серьезное, ну, например... Да, основные действия происходят сейчас в районе там, Северского Донца. Мы сначала в любом случае должны уничтожить все украинские части в районе Славянска, Краматорска. У нас не хватает резервов, поэтому вам придется терпеть. Это же звучит по-человечески. Это объясняет? Да, это объясняет. Все, что требуется, разговаривать с людьми честно просто. Есть ситуации, когда с людьми нужно честно разговаривать. Когда нельзя отмораживаться. Но еще хуже, когда нельзя врать. И совсем точно нельзя говорить людям, которые 8 лет живут в аду. 8 лет они с 14 -го года живут в аду. В том, что это они сами виноваты. Они сами оказывается виноваты. Вот это категорически. Ни при каких условиях нельзя. Какое бы вам тезы не дали, какой бы темник вам не спустили, этого нельзя говорить. Это нельзя писать. Это даже думать нельзя. В общем, у меня по обстрелам все. Я ничего нового вам не сказал. Я ничего нового там сам не услышал. Это то, о чем военкоры и не военкоры говорят, пишут. Вчера, позавчера... Неделю назад, месяц назад мы это все слышали, читали, видели уже миллион раз. Ничего нового. Но новое появилось, новое появилось. То есть появился опять вот эта вот э, правда, существующая у российских чиновников совершенно какая-то невероятная способность э, сквозь губу объяснять людям, что они дебилы. Вот оно вроде бы как ушло из нашей жизни. Четыре месяца его было не видно. Вот они как-то вот притихли, дурость свою спрятали в карманы. Опять поперло. Кому-то надо дать по башке со всей дуре, Дорогие руководители. Вот тому, кто отвечает, нужно дать со всей дуре по башке. Ну, чтобы так освежился человек.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. телеграм канал Мардан, соответственно, я запустил сегодня голосование. У нас такая социальная тема, не про войну. А... Государственная Дума приняла, вы не поверите, целый федеральный закон о воссоздании ну, некого аналога э, пионерской организации имени Владимира Чайнина, Ленина, о которой я лично сохраняю там самые теплые такие детские воспоминания. Вот, люди решили э, в общем, так сказать, использовать старую добрую технологию, предполагая, что если что-то, если машина работала сто лет назад, почему бы ей не поработать сейчас? Вопрос э, следующий предлагается к обсуждению. Вы что думаете по поводу этого закона а зачем его приняли? Чтобы, наконец, начать работать с подрастающим поколением? Первый вариант ответа. Чтобы освоить бюджет? Второй вариант ответа. Или вы не понимаете, зачем они это придумали? Ну, правда, вот в таком широком смысле. А переходите, пожалуйста, и голосуйте. В конце программы мы выведем в эфир одного из авторов этого законопроекта. Ну и расскажем ему, что мы думаем по этому поводу. Так, а сейчас переходим к геополитике к настоящей. К нам присоединяется Сергей Черниховский, доктор политических наук, между прочим, профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова Сергей Феликсович. Здравствуйте! Добрый день, Сергей. Некоторые утверждают, что смягчается риторика, ну, ключевых европейских, еврочиновников, политиков ключевых европейских стран в отношении а, украинского конфликта. Некоторые вот, договариваются вплоть до того, что Украину не сегодня-завтра а начнут сливать. Простите меня за этот а, вульгаризм. А Что вы думаете? Вот а если широко смотреть на отношения России и Евросоюза, в каком на каком этапе они сейчас находятся Мы переходим к эскалации То есть мы вот окончательно будем все сейчас замораживать Либо мы уже прошли вот некую низкую точку И начнем сейчас как-нибудь битые горшки там Склеивать, собирать, что-то выкидывать Как думаете? Они находятся на стадии решения как раз этого вопроса
2: Они думают, что им дальше делать то есть, с одной стороны, то, что Украину всегда натравливали на остальные территории России и потом сдавали в центральной России, это просто исторический факт. Она для этого и была нужна Западу. С другой стороны, ну нельзя же все время говорить одно и то же. Становится скучно, и тебя перестают воспринимать. И риторику надо обновлять. С третьей стороны, вообще, встает вопрос... А что, собственно, дальше со всем этим делать? Потому что, когда ты напрягаешься и предпринимаешь какие-то усилия с не вполне понятной целью, потому что определить, как должна выглядеть их победа, они, в общем-то, не могут. Это не ясно. Ну что, украинские войска должны занять Москву? Ясно, что в это ну, просто никто не верит. Значит, что должно быть? В чем может заключаться их победа? С одной стороны, с другой стороны, усилия предпринимаются, вроде бы давление оказывается, результат никакого, и Россия медленно но продвигается вперед. А тут всегда рождается вопрос, а тогда зачем мы делаем что-то, что не приносит никакого
1: результата. <связь> Uh, ну, смотрите, uh, они же, в общем, по крайней мере, в публичном пространстве используют uh, такой uh, довольно простой тезис uh, и, не, и, и не съезжают с него. То есть Зеленский повторяет его каждый вечер практически. И uh, в риторике ну, ключевых европейских ястребов он тоже звучит примерно одинаково. Значит, uh, следующая диспозиция. Они говорят первую вещь. Россия потерпела а, поражение на первом этапе войны, мы их прогнали из-под Киева, то есть вот этот миф продолжает использоваться пятый месяц уже, ну чуть меньше, а, значит, а, если вот еще чуть-чуть поднажать и российская военная машина окончательно начнет буксовать, а потом сломается и Путин поймет, что Украину ему на поле боя не победить а значит это и есть победа, ну и со всеми вытекающими последствиями Вот я честно говоря не вижу, чтобы вот этот месседж, пр прошу прощения за выражение, кто-то поменял на нечто новое он продолжает доминировать в их риторике
2: ну, когда-то в «Золотом теленке» это было выражено проще «Пилить и пилите. Шурупилите». При этом одному уже понятно, что гири не золотые, а другой еще думает, что то, что ему говорят, это правда. То, что Зеленский играет роль, он артист, всем понятно, и то, что он ставит спектакль, ну, в этом его и слабость, и определенная сила, потому что политика всегда спектакль. То, что на Западе это ястребы, те, кого мы называем сейчас ястребы, продолжают говорить, но им же что-то говорить надо иначе вообще непонятно, что говорить и зачем все это нужно.
1: Ну, смотрите, они ведь могут говорить совершенно другое, они могут там слегка там, смягчить градус и сказать, что, ну, например, ну ставлю себя на место того же Шольца, хотя ну вот совсем как бы не мой типаж. Война — это трагедия. вот Пролилось слишком много крови. В любом случае нужно искать выход из этого тупика. И самым правильным решением, которое подсказывает, многолетняя история послевоенной Европы, это мирные переговоры, Хельсинки, бла-бла-бла, разоружение. Ну, в общем, все, что мы с вами слышали на протяжении там, всей нашей жизни. Нет, этого не звучит пока. Ну, потому что для тех, кто
2: это не говорил раньше, сказать это сейчас, значит, от, открыто признать свое поражение. Кроме того, психотип Шульца вообще как-то не очень понятен. И... Сложно построить его модель. То, что про него Мельник сказал, на самом деле достаточно точно. Поэтому сложно представить, чтобы Шульц сделал и сказал по своей инициативе что-то достаточно внятное, если о нем говорить. А в целом, ну, кому же хочется признавать свое поражение? Значит, надо заявлять эту по позицию, да, мы побеждаем, а дальше... Ну только, может быть, в Украине придется за это заплатить половиной территории, uh -huh. но это будет победа, потому что Путин не возьмет Киев.
1: Скажите, пожалуйста, а... вот в плане обсуждения возможного там мирного сценария там переговорного сценария здесь какие варианты возможно придется им ну, вот на, даже на первом на предварительном этапе идти на какое-то смягчение санкций или нет? Может я, думаю, просто, я просто объясню: может быть, именно в этом причина столь вот, агрессивной военной риторики, потому что, ну, допустим, там Москва по каким-то там тайным каналам сказала: Ребят, как бы вот для того, чтобы мы в принципе там стали разговаривать, там отмените вот это, вот это, вот это, вот это. Для начала. Они говорят, ой, слушайте, ну так нельзя, мы же потеряем лицо. Там у нас выбор, там какая-нибудь внутриполитическая ситуация, нас не поймут. Давайте потом. Вот так вот, вот может ли быть в этом клинч? Ну, у меня все-таки впечатление, что
2: Россия на эту тему ничего не говорила, и они как раз обращают внимание именно на то, что ни в каких форматах Россия вопросы снятия санкций не ставит. Кроме того, по большому счету, при разумном использовании санкции предельно выгодны для России, для перестройки ее экономики, дают шанс на прорывное развитие. Кому-то в России в элите, это не нравится, а кого-то это манит. Потому что это объективно достаточно удобная возможность. Кроме того, все поняли, что все давление, которое было оказано на России, начиная с февраля, более дорого для тех, кто его оказывал. И что с этим делать... Ни в плане пропагандистском, ни в плане политическом, ни в плане, собственно, там они особо не знают. Потому что ситуация для них оказалась слишком новой и неосмысленной.
1: А Шве Шве Президент Швейцарии Кассис, видимо, ударение на последний слог, высказался однозначно против <coughs> конфискации российских активов в пользу Украины. Значит, он сказал, что конфискация создаст опасный прецедент а, на международной конференции в Лугана. Ну и, соответственно, в общем, главное у него беспокойство, я думаю, было относительно именно финансовой системы Швейцарии, которая по-прежнему остается, ну, одним как бы из таких, одной из финансовых заводей, вот, хотя, в общем, совсем не той, которая она была там еще 50 лет назад, но тем не менее. Но мне представляется, что он тут скорее озвучивает позицию довольно такого широкого слоя, Глобальных финансистов, которые видят угрозу именно для всей глобальной системы. В том случае, если действительно российские ЗВР будут не просто заморожены, как сейчас в этом ничего нового нет, а именно будут переданы, экспроприированы. А Как вы думаете, нужно ли это рассматривать вот как некое обсуждение там, очередной красной линии в отношениях Запада и России? А вот мне тоже встречались такие утверждения не один, один раз, что если вдруг Запад рискнет именно экспроприировать деньги, просто изъять их, не просто заморозить, а изъять, то Москва, в общем, совсем перестанет стесняться и взорв взорвет и газовую трубу, и перестанет отгружать нефть, и уж я не знаю, что еще сделать, Все сделает вообще все сделать, объявит действительно тотальную экономическую войну Западной Европе, чтобы они там померли в течение зимы. Сейчас мы уйдем на короткие новости, бровно на минутку, вернемся и вы тогда сразу сможете отвечать. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа непримиримой позиции. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция в YouTube-канале Мордан 2.0. Трансляция в Телеграме отключена. Не можем пока решить проблему. А Сергей Черняховский с нами на связи. Доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ. Сергей Феликсович, прошу вас... Вам слово
2: Ну, смотрите Одна из основных позиций По которой они были, скажем так Недовольны поведением России Это то, что Россия меняет правила игры Но делать то, о чем вы сейчас говорили ну, скажем, Экспроприировать те миллиарды Которые они пока заморозили Это значит еще больше начать менять правила игры а им как раз этого и не хочется. Им хочется в целом сохранения привычных комфортных правил игры. Россия стала для них некомфортной, но делать мир еще более некомфортным меньше всего хочется. Тем более они отлично видят, что пока все то, что они делают, им наносит ущерб больше, чем Россия. Отсюда встает вопрос, ну а, собственно говоря, зачем? Во-первых, результата нет, во-вторых, а каковы риски, чем это кончится для нас? Потом уже понимаете, что в банковской сфере, как только начинаешь отказываться от принципа неприкосновенности чужих вкладов, хотя Швейцария уже некоторое время назад начала это делать но по частным этим поводам, теряется смысл в этих вкладах. Сами условия существования банковского финансирования разрушаются. Поэтому предельно не хочется этим заниматься. Тем более повод, ну очень такой невнятный. Но что для швейцарских банков судьба Украины? Слушайте, ну здесь,
1: здесь же да. дело не в швейцарских банках. И, собственно, вот ключевой конфликт у России, он не с швейцарскими банками, он действительно с коллективным Западом. Вот от лица Запада выступают два там, крупных игрока. Ну, там есть некая степень зависимости, но ну, не будем сейчас на ней среотачиваться. Есть Соединенные Штаты Америки, они далеко, у них там свой набор проблем. И есть Евросоюз, который здесь под боком, и рычагов давления на которые у России ну, в общем, довольно изрядно. То есть можно выбирать, чем дарахнуть, сразу насмерть или, в общем, нанести тяжкие телесные. Вот поэтому там я и задал вопрос конфискации активов и участие в этой конфискации европейских стран, насколько она может быть именно вот таким казусом Белли для полномасштабной экономической войны? Опять-таки, для них важнее не то, чем ответит Россия,
2: а то, что, во-первых, они не знают, чем она может ответить, и, во-вторых, для них непонятно, что будет с ними после того, как они начнут обрушивать сами на себя потолки, под которыми живут. Поэтому нарушение правил, еще раз, еще больше разрушать комфортные условия существования хочется меньше всего. И опять-таки встает для этого вопрос а, с, значимости Украины, даже инструментальной. Потому что я не понимая, что это такое, но желая это использовать, они а желали это использовать для нанесения вреда м, России, а получается так что после каждого выстрела эта пушка откатывает и разрушает что-нибудь в их рядах. Mm -hmm. Поэтому они встает вопрос, от чего ради. Результата нет, дискомфорт повышается. Отсюда все их сомнения. Плюс к этому весь политический курс поддержки Украины, выглядящий сейчас достаточно неуверенно, он становится объектом уже борьбы внутренних оппозиционных сил, как внутренних, так и э, транснациональных оппозиционных сил. Потому что многим, как опять-таки в борьбе там, против Джонсона важна не Украина будет, а важно то, что сам, самого Джонсона можно на кого-нибудь заменить, что в общеполитическом раскладе, что просто в раскладе э, самой партии.
1: Последний вопрос. Помимо вот экономического противостояния и противостояния, ну, на уровне каких-то там относительно важных, неважных, но политических все же институтов, возникают же новые точки давления, кризис, связанный с Литвой, перекрытие транзита в Калининград. Он вроде бы как близится к разрешению, но пока что не разрешен. Возникший и тоже вроде бы на время там погашенный кризис Норвегии-Шпицберген. А как вы думаете, это часть, скажем так, общеевропейской политики давить на Россию в разных местах? Или здесь множество игроков действует? Или здесь просто полная дискоординация? Здесь идет своего рода щупание, где есть какие места,
2: по которым можно нанести вред России. И с одной стороны это, а с другой стороны попытка понять при этом, кому от этого вред будет больше. Потому что развитие конфликта в Литве там вообще существует большой вопрос, кому Литва нужна, кому она не нужна. И кому должен принадлежать тот же Вильев. Потому что, например, Польша считает, что ей а mm -hmm. вообще-то говоря, исторически в правом плане Беларуси он должен принадлежать. Кстати, литовскую государственность создала именно то, что мы сейчас называем Белоруссия. когда-то это было Беларусь. Там вообще можно очень во многие отношения идти. А вопрос о том, что восстановить исторически границы и территориальную целостность Беларуси, это означает и прямую дорогу в Калининград из России, и все практически Литвы, а Литва в нынешнем ее состоянии при ущербной экономике демократической катастрофе и достаточно спорным военно стратегическом значением, так как форпост НАТО военного, она весьма проблемна. Тут вообще много вопросов, что со всем этим делать. Точно так же ситуация, ведь Договоренности с Норвегией по Шпицбергену, они вытекали из некоего баланса их соотношения сил. Но начать сейчас и взаимных, кстати, уступок, начать сейчас операции, что мы не пропустим м, того, продукты на Шпицберген, цена может оказаться большой, mm -hmm. а выигрыш достаточно маленький. То, что в целом они щупают, то, что они хотели бы, Укрепить вот эту петлю анаконды вокруг России Все это правильно Но в то же время на каждом шагу Оказывается, что многое просто для себя дороже
1: Понятно, понятно Ладно, спасибо большое с Европой мы более-менее разобрались. Сергей Черниховский объяснил нам, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ. Я вот еще для того, чтобы эту тему так аккуратненько закруглить, хотел вам озвучить цифры одного довольно забавного опроса в Германии, точнее, нескольких, нескольких опросов в Германии. 56% немцев выступают за то, чтобы Германия поставила Украине тяжелое вооружение. 40% против. 47% немцев считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки России. 41% считают, что нет, не должна. 69% немцев не верят в то, что Украина отобьет назад свои территории. 26% верят. Знаете, какой вывод несложный можно сделать из этого опроса великолепного? Но это вот возвращаясь к первой теме, с которой мы сегодня начали наш эфир, с обстрелов Донецка, Макеевки и Синоваты, которые расстреливают, да, и старой советской техникой, и прекрасными современными новыми европейскими системами, немецкими, французскими, американскими. А вот если говорить о немцах, а говоря о Европе, мы всегда говорим о немцах. Прежде всего о немцах, а не о всяких вот этих там испанцах, итальянцах, прости господи, эстонцах. Вот внутри Германии есть некий такой людоедский компромисс, как мне кажется. Я бы так его назвал. То есть они понимают, что Украина, конечно же, проиграет. И отдаст территории, но при этом внутри вот этого самого немецкого консенсуса есть такое отчетливое, страстное, нескрываемое желание, чтобы перед этим русские с хохлами как можно больше убивали друг друга. Это просто для того, чтобы мы понимали все про европейскую политику, как она устроена, на каких ценностях она на самом деле базируется, и какая внутренняя такая глубинная логика во всех заявлениях этих бесчисленных Баррелей или Урс, Урсул фон дер Ляйн всегда есть. Логика очень простая: абсолютная ценность. Единой Европы. Это благополучие Единой Европы. Все, что угрожает благополучию, а независимая Россия, которая ведет независимую политику, угрожает благополучную Европы, но ну, это, собственно, как бы по возможности изничтожается на корню. Тут, правда, видите, возник, возникла некоторая сложность, потому что для того, чтобы сломать хребет России, в общем, придется руки в кровь стереть. Не хочется. Они давным-давно разучились. Страдать они разучились. И хлеб а, с маргарином жрать, как в начале 20 века, немцы тоже давным-давно отвыкли. И очень не хочется снова привыкать. Вот, собственно, все, что нужно понимать про европейскую политику. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим.